0: après-midi. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Avant de commencer, je tiens à remercier, euh, désolé j'ai pas fait la recherche avant de filmer, mais je mettrai le nom ou le pseudo euh, bah, ici, là en bas. Je remercie énormément cette personne de m'avoir parlé de la chaîne de Satsujin, Alexandre. C'est une chaîne de True Crime aussi, donc je vous invite tous euh, à aller la voir, à aller vous abonner, c'est un contenu vraiment incroyable, c'est des crimes qui se passent au Japon, c'est Hyper bien à raconter, le degré de professionnalisme est juste incroyable. Alexandre a aussi écrit un livre que j'ai l'intention d'acheter. Vraiment, son travail est juste incroyable, il est très minutieux, il est aussi très très drôle. Moi, il a un humour qui me fait tomber par terre. Il m'est arrivé d'assister quelques fois à ses lives, et ce que je trouve vraiment kiffant, c'est qu'il prend le temps de répondre à chaque commentaire qui sont faits bah, dans le chat, en live, et aussi dans les commentaires sous ses vidéos. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un cœur, mais gros comme gros comme une planète. Et donc, bah vraiment, j'invite tout le monde à aller voir sa chaîne, à lui laisser des commentaires, à lui mettre des petits pouces bleus, parce que vraiment, c'est amplement, amplement, amplement mérité. Alors la vidéo de ce soir, c'est l'affaire Jacob Matthew Morgan, ou Matt Morgan, pour les intimes. Tu as sûrement remarqué que cette vidéo est plus courte qu'à l'accoutumée. C'est tout simplement parce qu'il y avait très peu de documentation sur cette affaire, comme ça peut être le cas parfois. C'est vrai que ça m'a paru assez étonnant, puisque c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment. Mais comme disent les Américains, c'est la vie. Ouais, ils nous ont volé cette expression. Bah, ils veulent un truc, ils servent. Dans la matinée du 6 mars 2015 à Rock Hill en Caroline du Sud, Mike Hill s'apprête à conduire sa femme Julie Hill au travail. Ils ont un bébé de 14 mois, Joshua, et un fils de 17 ans, Jacob Matthew Morgan, que Julie a eu d'une précédente relation. Ce matin-là, Mike et Julie demandent à Matt de garder son petit frère le temps du trajet. Comme il est assez tôt, Matt est un peu fatigué, donc il va dans le salon, il s'allonge sur le canapé et il s'endort. Aux alentours de 8h30, une forte odeur de fumée à l'intérieur de la maison le réveil. Il court vers la porte d'entrée et se rue à l'extérieur, puis il se rend compte que son petit frère est toujours à l'intérieur. D'après ce que raconteront plus tard des voisins et des témoins oculaires, Matt s'est mis à complètement paniquer, il s'est mis à crier, il a tenté de retourner à l'intérieur de la maison pour sauver son petit frère. Il se serait même frappé la tête au sol de désespoir en hurlant qu'il voulait retourner à l'intérieur pour sauver son petit frère, mais qu'il faisait trop chaud. Certains voisins disent qu'à un moment donné, il a même tenté de le faire, mais ils l'en ont empêché en estimant que c'était tout simplement trop dangereux et qu'il était probablement déjà trop tard pour le petit Joshua. Quand les arrivent sur place, ils essayent de sauver Joshua mais c'est trop tard. Matt sera interrogé par la police quelques jours plus tard, soit après que la police ait parlé avec ses parents, ou après que l'enquête à l'intérieur de leur home ait révélé que le feu avait commencé à au moins deux endroits différents. L'enquête en a confirmé deux, mais il est possible qu'il y en ait eu plus et qu'ils aient été détruits par les flammes. Dans une interview que Julie et Mike donneront plus tard à la télévision, ils expliqueront que Matt a des tendances autistes. Il a été diagnostiqué par un médecin comme n'étant pas fortement autiste, mais ayant des tendances autistes. Émotionnellement, il a environ trois ans de retard. Mais il a des fonctions cognitives normales. Donc il comprend ce qu'on lui dit, il faut juste bien détailler, bien lui expliquer. Il faut lui préciser les choses et parfois répéter. Sa mère ajoutera qu'ils lui ont appris à s'occuper d'un bébé et qu'elle pensait donc que c'était normal de lui confier cette responsabilité. On a demandé aux deux parents comment ils ont pu confier une aussi grande responsabilité à à un adolescent, et qui plus est un adolescent qui a des difficultés émotionnelles, et Mike répondra que lorsqu'il avait à peu près le même âge, il s'occupait souvent de ses frères et sœurs. Et pour être honnête, je prenais soin de mes frères et sœurs aussi, et j'étais bien plus jeune que ça, donc je peux comprendre les deux parties. Maintenant, Matt est légèrement autiste. Est-ce que ça signifie qu'il n'aurait pas dû se voir confier cette tâche et Tant donné ce qui s'est passé, j'ai envie de dire non. Il faut savoir que les parents de Matt soutiennent leur fils à 100%. Ils ne croient pas au fait que Matt soit un pyromane, ils pensent que c'était un accident. Un accident tragique qui n'a pas été causé par leur fils. Mike, son père, dira « Je ne me remettrai jamais de la perte de mon petit garçon ». Je ne me remettrai jamais du fait qu'on accuse mon autre fils de la perte de notre petit garçon. La question de l'interrogatoire de Matt sans qu'un parent soit présent à ses côtés a été soulevée lors de l'interview télévisée. Uh, him, so Donc, sa mère soutient le fait que certes, la police... L'a informé du fait que légalement ils avaient le droit de l'interroger sans qu'un parent soit présent et sans même en informer les parents. Mais comme Matt est handicapé, même légèrement, sa mère estime que ça n'aurait pas dû s'appliquer à lui étant donné les circonstances. Il a été rapporté que Matt croyait vraiment que les policiers allaient lui tirer dessus si, d'une, il ne répondait pas à leurs questions et, deux, s'il ne leur disait pas ce qu'il pensait qu'ils avaient envie d'entendre. Ils ont mené l'interrogatoire dans ce sens-là en lui disant qu'il avait mis le feu exprès, qu'il n'avait pas essayé de retourner à l'intérieur de la maison pour sauver son petit frère. Et que clairement, son intention, c'était de le tuer. Julie précise aussi que Matt pleure juste dès qu'on lui crie dessus. Donc elle pouvait imaginer à quel point ça devait être intimidant pour son fils de se retrouver dans une pièce en face de deux grands gaillards costauds, armés, qui lui posent autant de questions pendant 5 heures non-stop. Alors certes, la police a le droit d'interroger un mineur sans l'accord ou la présence de ses parents, ou même sans qu'ils aient connaissance du fait que l'enfant soit interrogé ou arrêté, et en particulier dans le cas où on pense que l'un des parents est soupçonné de comportement inappropriés avec l'enfant en question, comme dans un cas d'abus sexuel ou de maltraitance par exemple. Dans ce même article, j'ai trouvé la réponse à la question est ce qu'un enfant a le droit d'être interrogé sans la présence d'un parent. Il y avait aussi ce paragraphe où il était écrit « La police peut alerter les services de protection de l'enfance si elle estime que vous protégez quelqu'un d'autre et n'agissez pas dans l'intérêt de votre enfant, ce qui est votre devoir légal. Mais parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut protéger son gosse. Il faut, faut leur rappeler que c'est la loi. La police peut également vous menacer d'accusations criminelles, telles que l'obstruction à une enquête policière ou à la négligence d'un enfant pour avoir omis de porter des accusations criminelles contre une personne qui a fait du mal à votre enfant. Alors certes, dans cet exemple, on est dans le cas d'un parent qui sera l'agresseur, avec un autre parent qui essaie de le protéger, de protéger son partenaire plutôt que l'enfant, mais dans quelque contexte que ce soit, il Incombe aux parents de protéger son enfant. Alors concernant le petit Joshua, est-ce qu'on est dans un cas de négligence de la part de Mike et Julie? Puisqu'ils ont demandé à Matt de faire du babysitting, Matt qui n'avait visiblement pas les compétences cognitives et émotionnelles de s'occuper de son petit frère. Ils ont dit eux-mêmes que Matt avait des difficultés émotionnelles et des difficultés d'apprentissage. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre. Elle a précisé qu'il apprenait à un rythme plus lent. Que la plupart des jeunes de son âge. Donc est-ce que ces problèmes le rendent inapte à garder un enfant Et aussi est-ce qu'il a déjà gardé son petit frère par le passé C'est vrai que j'ai trouvé ça étrange le fait qu'il ne l'ait pas mentionné. Si c'était pas la première fois qu'il gardait son petit frère, je pense que justement ils en auraient fait mention, ne serait-ce que pour le défendre et pour dire que voilà, c'est pas la première fois, on est habitué à ce qu'il le garde quand on va faire des courses ou quand on va faire ci ou quand on va faire ça et ça se passe toujours bien. Quand Matt a été interrogé, donc comme je l'ai dit plus haut, il a déclaré d'abord qu'il avait été réveillé par la fumée. Il a maintenu cette version d'effet pendant un moment, puis il a changé. Et il a dit qu'en fait, il était en colère contre ses parents, puisqu'il l'avait réveillé à Sbaharbe, en français de bon matin. Donc dans la colère, il aurait jeté un oreiller contre un radiateur. Il change ensuite de version. Il dira qu'il s'est saisi d'un briquet et qu'il a voulu brûler un bout de ficelle qui dépassait d'un oreiller, puis l'oreiller a pris feu. Et dans une dernière version, il dira qu'il a volontairement mis feu à l'oreiller, puis qu'il l'a tout simplement balancé. Il admet aux enquêteurs de lui-même, sans qu'on lui pose la question, qu'il était fasciné par le feu, qu'il l'a toujours été. Il a même déclaré qu'il lui arrivait de mettre le feu de droite et de gauche depuis qu'il est enfant. Et aujourd'hui encore, il adore allumer des bougies euh, type chauffe-plat, qu'il balade un peu dans la maison. C'est d'ailleurs ce qu'il aurait fait ce matin-là. Il a emmené une bougie dans la chambre de son petit frère, il l'a fait tomber par accident sur sa couverture. La couverture de Joshua a légèrement pris feu. À ce moment-là, Matt s'est rendu dans le salon et un autre feu s'y est déclaré avec l'oreiller. Même si c'est ce que Mike et Julie ont déclaré l'enquête révélera que ce ne sont pas les radiateurs qui ont déclenché les incendies. Ils ont en effet déclaré avoir des problèmes dans leur mobilhome avec leur système électrique et ce depuis un moment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient des chauffages électriques à l'intérieur puisque le système de chauffage de la maison ne fonctionnait pas et leur propriétaire ne faisait rien pour réparer bah, tout ce qui n'allait pas dans la maison, tout ce qui ne fonctionnait pas dans la maison. L'avocat de Matt déclarera que la seule chose qui le lie vraiment à ces incendies, c'est la confession qu'on lui a soutirée lors de son interrogatoire. Il soulignera également que cet interrogatoire n'a pas été enregistré, ni audio, ni vidéo, alors que la police avait l'équipement pour le faire, donc cette confession ne devrait même pas être recevable. Sauf que elle le sera. L'accusation, quant à elle, soutiendra que même si le jury peut éventuellement accepter le fait que Matt ait été interrogé, et je cite, au-delà de ses capacités limitées à se défendre, et même s'il n'avait pas l'intention de tuer son petit frère, les preuves étaient là. Il était obsédé par les incendies criminels. Le feu s'est propagé de deux endroits différents et proches de sources de chaleur pour faire passer ça pour un accident. Matt a admis avoir fait tomber une bougie dans le berceau de son petit frère, donc là où le premier feu s'est déclaré. Il a ensuite quitté la chambre sans essayer de l'éteindre et il est allé dans le salon où un autre incendie a démarré. L'accusation avait tout simplement du mal à croire qu'un incendie accidentel se déclare dans une pièce, puis quelques secondes plus tard, un autre incendie accidentel se déclare dans une autre pièce. Euh, les poules n'ont pas encore des dents, quoique vu ce qu'on leur donne à bouffer, ça ne saurait tarder je pense. Matt n'a pas non plus utilisé son téléphone pour appeler le 911, il s'est avéré que son portable était dans sa poche et qu'il n'a pas été utilisé pour rappeler les secours. C'est un voisin qui a appelé le 911, mais je le rappelle, sa famille et les voisins diront qu'il a tenté de retourner à l'intérieur de la maison, ils l'en ont empêché et Matt s'est tout simplement effondré. Ça par contre c'est vrai que c'est crédible. Il faut aussi savoir que Matt a provoqué un incendie non mortel cette fois, deux semaines avant le décès de son frère et aussi d'autres incendies mais on ne sait pas combien visiblement depuis qu'il est enfant. La famille de Matt a même admis qu'il aimait allumer des petits feux par ci par là. Comme tout enfant diront-ils, ça ne veut pas dire qu'on veut tuer quelqu'un. Euh, là par contre j'arrive pas trop à suivre. Moi j'étais gamine, j'allumais pas des feux. Ils font ça les enfants Je ne me sens pas normal subitement. Tout le monde témoigne également de l'amour que Matt a pour son petit frère. Il le portait tout le temps, il jouait beaucoup avec lui, il l'aimait euh, plus que tout au monde. Pour les familles Hill et Morgan, il est tout simplement impensable qu'il ait voulu faire du mal au petit Joshua. Bon, tu peux aimer quelqu'un et vouloir sa mort, hein. Je dis ça, je dirais. En février 2016, soit presque un an après la mort de Joshua, Matt Morgan plaide coupable pour homicide involontaire et pour mauvais traitement envers un enfant. Pour les incendies, il plaide Alford. Alors Alford, c'est qui Le plaidoyer Alford, ça veut tout simplement dire qu'on accepte la punition, mais que l'on n'admet pas sa culpabilité. Lors de sa condamnation, Matt déclare « J'aime mon frère, encore aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Le tuer, ce serait tuer une partie de moi-même. C'était le seul frère que j'ai jamais eu. » et j'aurais tellement aimé pouvoir le sauver. Matt Morgan est condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, 10 ans pour mauvais traitement envers un enfant, et 5 ans de probation pour les incendies criminels. Les deux peines de prison ferme doivent être purgées consécutivement, soit 15 ans derrière les barreaux. Matt sera libéré le 14 septembre 2022, mais il est éligible à la libération conditionnelle depuis mars de cette année. Ce qui veut dire qu'il pourrait être libéré... Bientôt, je suppose. En fait, ça se trouve, il est dehors, là. Je n'ai pas trouvé cette information, malheureusement. D'après son dossier, Matt est un détenu plutôt exemplaire. Rien à signaler, aucun problème particulier. Donc une sortie anticipée est fortement possible. S'il ne respecte pas les conditions de sa libération conditionnelle, par contre, il pourrait être renvoyé en prison pour 15 années supplémentaires. Julie, sa mère, soutient le fait qu'elle refuse de croire que son fils, qui pleure en regardant des dessins animés Disney, puisse être un tueur. Elle avait même lancé une pétition pour demander sa libération. La communauté de Rock Hill, donc là où ils habitent, les a soutenus depuis le début. Beaucoup d'entre eux ont même signé cette pétition. Ils avaient eux aussi du mal à croire que Matt soit capable d'une chose aussi horrible. Il n'y a pas eu de suite à cette pétition qui avait été lancée après son arrestation. Je suppose que sa famille espérait qu'elle aide à lui éviter la prison. Voire même à ce qu'il y ait un non-lieu. Et étant donné les circonstances, la prison s'est clairement pas adapté Et au passage, Matt s'est fait agresser par un détenu qui s'appelle Quinteris Ziquan Miller. Je l'ai sûrement très mal prononcé. Et cette personne est le suspect principal dans une fusillade. Rien que ça. Quinteris a frappé Matt au visage et il lui a ouvert la lèvre. On ne sait pas ce qui a provoqué cette agression. Le tout a été filmé par des caméras de surveillance sur lesquels je n'ai pas pu mettre la main. Là, par contre, je pense que je suis d'accord avec le fait que Matt devrait pas être en prison, qu'il devrait plutôt être dans un, dans un centre spécialisé, comme Isabella Guzman. Autant, je suis pour l'égalité des sexes, mais il faut avouer que face à la justice, les femmes, elles ont souvent plus de clémence. Mais bon, en même temps, on est sages par rapport aux mecs. Hein. Et voilà qui conclut ce que j'appelle le fameux trio TikTok. Donc le trio Isabella Guzman, Devon Erickson et Matt Morgan. Alors pourquoi le trio Tout simplement parce qu'il y a eu énormément de vidéos faites sur ces trois tueurs. Donc il y a eu des compilations qui ont été faites aussi et des animations Gacha Life. Alors je ne sais pas vraiment si on appelle ça des animations, mais en gros Gacha Life c'est un genre de jeu mobile tablette pour enfants slash adolescents où on crée un personnage et on invente une histoire. Alors ça peut être n'importe quoi. Dans le jeu, on a une grande variété, comment dire, euh, d'accessoires et de possibilités. Et oui, c'est bien une arme à feu. Là, je m'amuse à essayer de comprendre euh, Gatcha Life. Mais je vais plutôt montrer des extraits de ce que certaines personnes avec une imagination exceptionnellement dérangeante ont créé. Bon, j'ai pas non plus fait des heures et des heures de recherche, mais je me suis quand même un peu penchée sur la question. J'ai lu des articles hyper intéressants, j'ai regardé quelques vidéos assez effrayantes sur des histoires, donc, euh, Gacha Life, où il était question d'inceste, de pédophilie, de nécrophilie, de meurtre classique, d'incendie criminel, etc. Alors attention, les jeux Gacha Life, ils sont aussi côté innocent, je ne dis pas que tous les scénarios sont flippants, je dis juste que parfois c'est le sens creepy dans lequel les histoires elles vont. Et au cas où tu te demandes pourquoi Isabella Guzman, Devon Erickson et Matt Morgan sont devenus célèbres sur TikTok, alors déjà dans la vidéo Isabella Guzman je donne un élément de réponse, un premier élément de réponse, qui est le fait qu'elle était considérée comme très jolie, et c'était pareil pour Devon Erickson, beaucoup l'ont trouvé euh, trop cute, et donc certains les défendaient tous les deux en disant qu'ils étaient tout simplement trop mignons pour être en prison. Bah, la jeunesse ne sait pas encore réfléchir, laisse-leur un peu le temps. Pour Morgan, c'est différent, enfin, Matt. La première chose qui a fait son succès, entre guillemets, c'est que les gens ont été très émus par sa réaction à sa sentence et aussi par euh, la sentence en elle-même.
1: pattern pattern alcohol But a significant burn pattern shows that there is something said significant uh, and intentional. And at that point, to start a fire in that room is humanist and to walk away, not trying to escape from that fire. And immediately starting another fire in the living room. And then to claim it's an accident that it got out of control, that's an extreme recklessness. And that's intent. That's maliciousness. That's a definition of madness. As you walk away from a fire that you've just lit in another room with a small baby, walk into the front room like that fire, and then leave the residence standing outside watching it burn, it becomes too much to go back to. That's malice. And so malice is here in both counts, because all that burn requires is malice at four o'clock. What fascination required to watch that burn, knowing that that child was in there, was going to die. And not calling 911, not saving that child when he could have, it, and not having started the fires in the first place, he has to take responsibility. And so, there's much more here than probable cause. So, I ask the court to find probable cause in both charges in this case. All right. Thank you, Mr. Thompson. The testimony. Both sides. Question testimony. I believe the state has, in fact, met a burden. So therefore I am going to find that there is probable cause to charge the individual to be found over four general sessions for both charge. <laughs> <laughs>
0: Peine de mort pour un jeune de 17 ans. Sauf qu'il n'a pas été condamné à la peine de mort. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça sur les réseaux sociaux. Alors c'est souvent des TikTok en français et en espagnol, Alors, surtout pour l'affaire Isabella Guzman. Il y a des milliers de TikTok qui relayent des fausses informations. On en trouve aussi en portugais, en italien, en arabe. En gros, c'est principalement ces cinq langues-là qui véhiculent des fausses informations. Il faut savoir que ces affaires, elles n'ont pas fait la une des journaux en dehors des États-Unis, ni même aux États-Unis. Elles n'ont pas fait la une au niveau national. Donc il y a très peu d'informations, déjà même en anglais. Alors imagine, dans les autres langues. Ajoute à ça le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais ou qui le parlent très mal, donc qui ont sûrement pas très bien compris ce qui s'était passé. Il faut aussi dire qu'il y a des mythos, qu'on ont voulu juste faire le buzz et rafler euh, des followers et des subscribers. Cela dit, la barrière de la langue et la recherche des 15 secondes de gloire virtuelle, et on va pas se mentir, la recherche des thunes aussi, c'est pas les seules choses, c'est pas les seuls facteurs qui ont contribué à la propagation de ces mensonges grotesques. Quand une histoire est plus sensationnelle, elle se propage plus vite. Il y a des gens qui ont envie de croire que la mère d'Isabella a essayé de vendre sa fille à un cartel de drogue. Latino, drogue, la connexion, elle est facile, c'est crédible, c'est sans sas. Les gens ont envie de croire que Devon portait un costume furry et qu'il allait à l'école pour effrayer les enfants. Et je rappelle aussi que la plupart des utilisateurs TikTok sont dans une tranche d'âge qui est assez basse, ils sont très jeunes, ils sont facilement impressionnable, ils ignorent beaucoup de choses sur comment le monde fonctionne, ils ne savent pas par exemple que la peine de mort n'est pas applicable à quelqu'un qui est mineur, il y a beaucoup de gens qui l'ont cru pour l'affaire Matt Morgan, et aussi par rapport à leur âge, c'est quelque chose qui leur permet de s'identifier plus facilement avec ces tueurs. Ils ont généralement le même âge où ils sont très proches en âge, et aussi par rapport à leur Âge qui est dans les mêmes eaux, ils ont des centres d'intérêt qui sont similaires. Comme on peut le voir sur cette photo de Devon Erickson, il a un faux tatouage sur sa main, et ça c'est une référence furry. Or c'est un peu comme un émoji en plus évolué que deux points des majuscules par exemple. Si tu veux avoir un petit peu plus de détails, un peu plus d'informations et aussi quelques liens vers une vidéo TikTok et une vidéo YouTube qui t'expliqueront un peu mieux ce qu'est euh, tout le truc de Devon et Furry, je t'invite à aller voir sur ma page Community et je crois que c'est la dernière publication. Donc dans ce cas-là c'est la même chose, on a cet emoji, ce faux tatouage qui est un lien crédible avec... Euh, le monde des furries. Donc, c'est pas quelque chose qui paraît improbable. Surtout quand il euh, y a quelqu'un qui a eu la brillante ou la stupide idée de faire un montage avec euh, quelqu'un qui portait un costume de furry, qui est une femme et Devon Erickson ça paraît pas improbable. Par rapport à Isabella Guzman aussi, c'est la même chose. Le fait qu'elle soit latino et qu'on fasse facilement la connexion avec les cartels de drogue mexicains, le fait que dans le monde, aujourd'hui encore, il y a des gens qui vendent leurs enfants, c'était pas improbable de lier les deux. Et au passage, je t'invite à laisser en commentaire un truc que toi, tu croyais être vrai quand tu étais jeune. Je pense qu'on est tous passés par là. Je commencerai la première, je mettrai un commentaire si tu veux, toute de ma gueule, gratos, sur invitation même, et bah, lis les commentaires. Je termine juste cette vidéo en précisant que je ne dis pas que TikTok, c'est le mal incarné, ou même euh, tout ce qui est gacha life. À vrai dire, j'ai même changé d'avis sur TikTok récemment. Et en fait, c'est comme n'importe quelle plateforme. Il y a du bon, il y a du mauvais. Tout dépend de comment on l'utilise. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Peter. Donc TikTok, certes, ça peut être dangereux, mais ça peut être aussi mortel. Sans mauvais jeu de mots. Faut apprendre à aimer. Ou pas. Enfin, tu fais ce que tu veux en fait. Sur ce, partage tes pensées sur TikTok. Est-ce que, est que, est que tu aimes Est-ce que tu t'aimes pas Est-ce que tu tics Est-ce que tu toques Est-ce que tu postes Ou est-ce que tu regardes Ou est-ce que tu fais les deux Et si tu détestes TikTok, laisse un commentaire et explique pourquoi. On termine cette vidéo avec un random item review. Ce soir, c'est encore un livre. Et l'intelligence, ça se cultive, c'est comme les patates. Fluent in three months. Alors, je sais, désolé, c'est un livre en anglais. Mais j'ai trouvé un article en français. Parce que oui, malheureusement, il n'est pas traduit en français. J'ai trouvé un article qui résume à peu près les concepts dans les grandes lignes. En gros, dans ce livre, l'auteur donne des astuces, des techniques pour apprendre à parler une langue rapidement. Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, donc il y a une chose, je, je suis plus sûre de s'il si en parle ou pas. J'ajouterais deux choses même. La première, c'est Netflix. Et je pense qu'à l'époque, Netflix n'existait pas. Ça existait Netflix en 2012 Il parle de contenu, euh, tout ce qui est audiovisuel, etc. Donc de musique, de littérature et tout. Je suis pas certaine qu'ils parlent de Netflix, donc je voudrais quand même le rajouter. C'est quelque chose qui peut aussi énormément aider à apprendre une langue, donc de regarder du contenu Netflix, qu'on connaît déjà ou pas. Alors, si on connaît déjà, ça peut énormément aider, avec les sous-titres en français pour commencer, et puis après dans la langue qu'on essaie d'apprendre, donc l'anglais par exemple, et puis après on pourra passer à zéro sous-titres. Donc ça c'est la première addition que je pourrais faire. Et la deuxième, c'est que on apprendra une langue encore plus vite, si on y met la passion. D'ailleurs, tout ce qu'on a envie d'apprendre, que ce soit jouer d'un instrument de musique ou apprendre une nouvelle langue ou apprendre une nouvelle compétence. Tout est dans la passion et tout est dans le cœur qu'on y met. J'étais pas certaine qu'il en parle donc je voulais ajouter ces deux éléments là et j'ajouterais aussi que ce qui m'a permis moi de, de parfaire, de continuer à parfaire mon anglais, c'est le fait que j'aime énormément ça depuis que je suis très jeune, c'est vrai, mais c'est aussi le fait que j'ai tout fait pour maintenir cette langue. J'ai toujours eu des penpals à l'étranger, même si c'était pas des personnes qui avaient un anglais parfait, mais ça me permettait quand même moi de maintenir au moins la conversation. J'ai aussi énormément voyagé mais il n'y a pas forcément besoin de partir pour apprendre une langue. D'ailleurs ça, il le dit dans le livre. Et je consomme énormément de contenu, que ce soit des livres, que ce soit des films, que ce soit des séries. Je regarde toujours tout en VO. Alors aujourd'hui, certes, je suis à l'aise pour ne plus avoir besoin de sous-titres, mais il fut un temps, j'en avais besoin. Il est jamais trop tard pour commencer. Moi, je suis sur l'arabe littéraire sur le coréen et j'espère après attaquer le mandarin. Les langues, c'est vraiment une de mes passions, donc je voulais partager ça. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te souhaite, euh, je sais pas, un bon lundi, une bonne semaine. Désolée, j'ai posté un peu en retard cette semaine. Et on se retrouve bah, cette semaine du coup. Bye